0: Hallo und herzlich willkommen zur MRTC-Show, der Moritz-Show, mit mir Ole, eurem Host am heutigen Abend und mit David, meinem Co-Host. Hallo.
1: Ja, hallo. Das ist, glaube ich, der hundertste Take jetzt, oder, für das Intro? Ich weiß ja. nicht, ob wir das sagen sollen.
0: Das ähm, ist in Ordnung, dass wir es gesagt haben. Es ist auch, aller Anfang ist schwer, es ist heute unser erster Podcast.
1: Ja. Und Ich habe mich von dir zu dieser dummen Idee überreden lassen. Ähm, wahrscheinlich ist das der, der aktuellen Situation geschuldet. Ähm, es ist nämlich Corona-Zeit. Aber ich glaube, das Thema sollten wir auch gar nicht anreißen. Das glaube ich, jeder ist schon zu Genüge. Gehört. Das hast du
0: jetzt angerissen. Ich wollte es eigentlich gar nicht aufgreifen. Wir können es bitte gekonnt umgehen. Ja, können wir gerne machen weil das jetzt zum Ende unseres Masterstudiums natürlich uns vor einige Schwierigkeiten stellt. Ja, tatsächlich. Und ähm, das kann vielleicht heute auch so ein bisschen Thema werden, Masterstudium, Ende vom Masterstudium, was machen wir? Da können wir später uns später vielleicht mal drüber unterhalten.
1: ja Vielleicht sollte man auch unterstreichen, dass wir nicht wirklich ein Konzept für die ganze Geschichte gefunden haben. Ähm, deswegen ähm, reden wir einfach mal drauf los. Vielleicht kann sich der eine oder andere identifizieren mit dem, was wir jetzt hier so von uns geben.
0: Das kann gut sein. Vielleicht ja. fangen wir einfach damit an, woher wir uns kennen. Ähm, vor anderthalb Jahren haben wir uns kennengelernt zum Start des Masterstudiums. Wir studieren beide den Masterstudiengang Digital Technology Entrepreneurship. Es ja. hört sich ganz fancy an hier an der Hochschule München.
1: Das musst du immer dazu sagen, weil die Leute, die, ähm, die confusen das immer, die denken immer, das ist ein TUM-Studiengang. Ähm, ist es aber tatsächlich nicht. Es hat aber angeblich Ähnlichkeiten mit dem ähm, Studiengang von der TUM. BWL, so, wie ich gehört habe. Ja, der Name ist, äh, ich weiß nicht, das Programm, glaube ich, unterscheidet sich ein kleines bisschen.
0: Ich, ich habe da nicht genau reingeguckt, aber wir können ja vielleicht in Zukunft mal irgendjemanden einladen, der das tatsächlich studiert oder studiert ja. hat und äh, können uns von dem anhören, was da die Studieninhalte sind und das mit unseren ein bisschen vergleichen. Ja, wie gesagt, anderthalb Jahre sind wir beide in München. Ähm, was hatte ich nach München verschlagen, sag mal? Was hat mich nach München verschlagen? Ja, vor, vor fast drei Jahren bin ich jetzt hierher gezogen. Das ist schon eine lange Zeit, die ich jetzt hier in München lebe. Mein Vater wohnt hier in München und ich dachte mir damals einfach mal, ja, könnte ich auch mal einen Abstecher hinmachen nach meinem Bachelorstudium. Das ich im hohen Norden gemacht habe an der Jade University of Applied Science, ja, der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Du
1: warst davor auch in Hannover, hast du mal erzählt,
0: ne? Oh ja, das ist ein ganz anderes Kapitel. Also angefangen habe ich meine Vita mit Studieren in Hannover, Wirtschaftsingenieurwesen. Das war aber nichts für mich wirklich. Das habe ich dann nach eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren, Aufgegeben. Der ja. technische Teil
1: war nicht meins eigentlich. Ein bisschen zu dumm dafür, ne? Das kann gut sein. Ne, ja. Nee, ich kann das sagen, weil ich habe das gleich, ich den gleichen Werdegang, beziehungsweise ich habe auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe das aber abgebrochen, weil ich äh, technisch nicht so die Affinität zu der ganzen Geschichte hatte, ne? Dann sind wir uns da
0: ja sehr ähnlich. Vielleicht mhm. äh, trägt sich das ein bisschen durch den Podcast und unsere Ähnlichkeit gefällt dem einen oder anderen. Ja, äußerlich sehen wir uns ja nicht ähnlich von dem mhm, her. Das stimmt. Ähm, ja, genau. Und dann damals in Hannover, dann über Wilhelmshaven und dann hierher tatsächlich nach München.
1: Bist du wegen dem Studiengang nach München oder wolltest du einfach in die Stadt? Ich wollte eigentlich gar nicht so lange hierbleiben. Ich habe
0: ich hab eigentlich vorgehabt, für gut ein Jahr hier zu bleiben. Vielleicht ja. ein halbes Jahr auch nur. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hab ein Jobangebot bekommen von ähm, einer Forschungseinrichtung hier in München, Habe den dann auch angenommen, Habe da dann gearbeitet eine okay. Zeit lang, Arbeitet da tatsächlich immer noch für. Könnt die Leute mal googeln, was für Forschungseinrichtungen es so in München gibt? Oh ja, da kann man äh, vielleicht das ein oder andere Ergebnis finden. Wer will, kann aber auch natürlich in einem unserer LinkedIn-Profile gucken und kann dann einfach sehen, wofür, wofür wir arbeiten. Ähm, ja genau, und dann habe ich mich dazu entschieden, ich wollte schon mal was mit Unternehmensgründung machen und habe mir dann viele verschiedene Studiengänge angeguckt, unter anderem in Amsterdam, in Schweden, in Spanien, glaube ich sogar damals. Und dann habe ich damals unseren Studiengang gefunden, von dem wir gerade schon ein bisschen was erzählt haben. einfach
1: Research im Internet oder hast du da irgendwie auf der Messe irgendwelche Repräsentatoren gesehen? Ich habe einfach selbst Research im Internet betrieben
0: und bin da drauf gestoßen und war dann ganz froh, dass äh, ich den gefunden habe, weil im Endeffekt hat sich das eigentlich als ganz cool herausgestellt. Und ja, jetzt ja. sitzen wir hier.
1: Hat sich ja gelohnt, ne? hast ja mich kennengelernt dabei. Das stimmt, jetzt habe ich dich kennengelernt. Ja.
0: Dein Werdegang war ähnlich auch Wirtschaftsingenieurwesen, aber du hast vorher noch eine Ausbildung gemacht. ne? Genau, ich
1: habe äh, ursprünglich mal äh, Versicherungen verkauft. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt, das ist mittlerweile zehn Jahre her. Ähm, genau, habe dann gemerkt, dass das nicht so meins ist. Ähm, habe tatsächlich im Nachhinein nochmal noch mein Abitur nachmachen müssen. Habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert äh, und habe dann einen internationalen Studiengang gesucht äh, und bin dann auf... Ähm, European Business Tars gestoßen. Das ist ein Studiengang in Regensburg, es ähm, wird immer beliebter, immer bekannter. Und ähm, ist ein Double-Degree-Studium und teilt sich quasi auf in zwei Jahre Ausland und zwei Jahre Deutschland-Studium. Ne?
0: Ja, da warst du viel unterwegs, das Unter anderem ja. warst du in Amsterdam, genau. war das Thailand oder das das andere? Nee, ich war in Singapur, Singapur. genau, Singapur.
1: Ganz genau. Ähm, ja, war eine schöne Zeit. Ähm, vor allem die Zeit im Ausland ist halt eine besondere gewesen, persönlich wie auch privat. Ähm, ja, nach dem Abschluss wusste ich ähm, nicht so richtig, wohin. Ich glaube, da fühlen sich äh, mehrere dann so. War ein bisschen orientierungslos und bin dann durch einen gemeinsamen Freund von uns ähm, auf den Studiengang hier in München gekommen, ähm, habe mich beworben und wie es dazu verwollte, ähm, hat es dann auch letztendlich geklappt. Ne? Nice. Und jetzt studieren wir beide im Masterstudiengang. Wir
0: schreiben gerade beide unsere Masterarbeit. Ja, theoretisch, ne? <lacht> Gut, durch, durch Corona und Co. ist das allgemeine öffentliche Leben so ein bisschen zu erliegen gekommen und ich glaube auch bei vielen Leuten so ein bisschen der alltägliche Rhythmus ja. mit Homeoffice, Homeoffice und allem drum und dran es ist es natürlich schwierig, da irgendwie einen Rhythmus zu behalten. Aber wir hoffen beide, dass wir August, September, irgendwann, spätestens Oktober. Ähm, ja, ich glaube, man kann die ganze Studium Geschichte auch ein bisschen
1: können. langsam angehen. Also man, ich finde die ganze Geschichte mit Corona, die nimmt ein bisschen Tempo aus der ganzen Geschichte. Ähm, man kann das ja irgendwie positiv versuchen zu sehen. Ähm, gewinnt ein bisschen Zeit, ähm, kommt ein bisschen runter, kann ein bisschen nachdenken und äh, gegebenenfalls auch in seiner Masterarbeit arbeiten.
0: Das machen wir beide, ja, das stimmt. Zum Studieren hier in München, eigentlich, unser Studium ist ja jetzt so gut wie zu Ende und das Studentenleben ist auch so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ne? Ja. Wir, wir hatten eigentlich nur so ein Jahr Studium hier in München, wo wir so ein bisschen Studentenleben auch genießen können und Studieren in München ist. Für mich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, als das äh, im Norden war. Einfach dadurch, dass man herkam, eine neue Stadt, man muss neue Leute kennenlernen.
1: Also es ist ja auch eine Studentenstadt. Ich weiß nicht, wie war es in Wilhelmshaven? Habt ihr da eine, ähm, habt ihr viele Studenten gehabt, ist es eine Studentenstadt? Ja, wir waren
0: in Wilhelmshaven, also insgesamt die Jade Hochschule hat, glaube ich, 18.000 Studenten oder so. In Wilhelmshaven waren 6.000, 7.000 Studenten. Es war schon immer was los, es war sehr familiär. Und das ist das so ein bisschen, obwohl München, glaube ich, 100.000 Studenten hat Ja, wir um haben den ja, Dreh. ja. Es ist hier nicht familiär gewesen, obwohl es mehr Studenten sind. Man erwartet irgendwie, man lernt viele Leute kennen, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt hier in München, dass man ja. von vornherein irgendwie, was man als Student sich so wünscht, halt ein paar Partys zwischendurch, Netzwerken. Das ist, das hat sich als schwierig herausgestellt.
1: Also, ich denke, das liegt auch daran, dass wir wirklich im Masterstudium sind. Das sind eineinhalb Jahre, also auf Papier, ähm, die relativ in intensiv waren und ähm, dadurch, dass man so viel Workload hat und dann. Auch, dass da so relativ wenig Zeit ist, kommt man einfach nicht dazu, wirklich ein Studentenleben aufzubauen, finde ich jetzt persönlich. Man war beschäftigt mit äh, Studienarbeiten, mit, mit äh, Lernen auf Klausuren und hat versucht, noch nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, ich denke, wenn man hier ein Bachelorstudium anfängt und dann drei, dreieinhalb Jahre ähm, in der Stadt wohnt, dann ähm, bekommt man von dem ganzen Studentenleben auch viel mehr mit. Ja, das, ist, das
0: kann gut sein. Da hatten ja. wir echt auf jeden Fall Nachteile, was das ja. angeht hier in München, wenn man nur eineinhalb Jahre studiert und nebenbei noch arbeiten geht und wirklich anstatt ein lockeres Studentenleben, was man vielleicht im Bachelor hatte, auf einmal eintauscht dann gegen ein Arbeitsleben und ein
1: Master-Studentenleben, was sehr zeitraubend ist dann. Ich finde auch, ähm, da werden mir aber die Münchner wahrscheinlich jetzt, die werden sich auf den Schlips getreten fühlen. Äh, ich finde in München ist das Kennenlernen von neuen Leuten das auch ein bisschen schwieriger als, ähm, als woanders, also meiner Erfahrung nach zumindest.
0: Aber das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Da habe ich jetzt erst letztens, ich ich bin allerdings ähm, jetzt kurz abgeschweift ein bisschen auf TikTok unterwegs ja. und äh, habe ihr den einen oder anderen TikTok mir angeguckt und tatsächlich gesehen, dass viele Leute da auch ähm, TikToks machen, die aus München kommen und auch das Problem hatten, hier Leute kennenzulernen. Also es ist nicht nur dein Problem, sondern ich glaube, das ist das, was viele Münchner oder Zugezogene werden, die hier genannt, ja. ähm, dass die haben. Und äh, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere angesprochen und kann uns mal kontaktieren, was er für… Ja, wir sind Lonely, Lonely, lonely Students. Macht. Wir, sind, wir waren aber auch nur, muss man sagen, in unserem Masterstudiengang, wie viele Studenten waren wir? Ich glaube 30, 30 Leute ja. nur, ja das heißt eine, eine, eine relativ geringe Zahl. Ansonsten muss ich sagen, München zum Studieren, eine super schöne Stadt, man hat viele
1: Parks, Englischer Garten, die Isar. Ja, ich habe immer gesagt, mit den richtigen Leuten hier, wenn man wirklich ähm, einen tollen Freundeskreis hat, einen großen Freundeskreis hat, dann macht München auch wirklich Spaß. Ich meine, ähm, du hast viele Bars, ähm, es gibt Clubs, ähm, kulturell ist hier eine Menge gegeben, von dem her ähm, steht eigentlich im einem Studentenleben nichts im Wege, ne? Es eigentlich schade zu hören jetzt, dass ich dir anscheinend nicht ausreiche
0: als Person in München. Ja, na ja. Aber ich, ich kann nachvollziehen, was du meinst, weil für uns beide, glaube ich, das im Bachelorstudium ein bisschen anders ablief. Ja. Aber ähm, ja, genau. Und jetzt sind wir beide fast fertig. Und für uns beide hat sich eigentlich so auch langsam die Frage gestellt, was machen wir
1: danach? Ja, genauso wie vor zwei Jahren, da habe ich mir dieselbe Frage gestellt. Nur jetzt habe ich, äh, der Unterschied ist, dass ich jetzt nicht mehr studieren kann. Also ähm, jetzt müssen wir quasi an die Arbeit gehen, ob wir wollen oder nicht. Also würdest du sagen, wenn du die Möglichkeit hättest,
0: noch weiter zu studieren oder ein Leben lang zu studieren, würdest du noch nee. weiter studieren?
1: Oder? <lacht> Tatsächlich nicht. Äh, ich muss halt, also der größte Benefit von meinem Studium, muss ich sagen, ist, dass, dass mir so ein bisschen Orientierung gegeben hat. Also ich weiß jetzt, was ich machen will. Ähm, ich weiß jetzt, in welcher Branche ich arbeiten möchte. Das hatte ich nämlich vorher nicht. Ähm, das ist, finde ich, so der, der größte Punkt, den ich jetzt mitgenommen habe in den letzten eineinhalb Jahren.
0: Okay, das heißt also, du hast dich ein bisschen orientierungslos gefühlt nach dem Bachelor und glaubst jetzt, dass du in denen jetzt gut, am Ende sind es dann wahrscheinlich zwei Jahre Master, die du gemacht hast, dass du dich
1: ja, das Ding ist halt, besser ähm,
0: orientiert hast, mehr orientieren konntest, genauer weißt, was du willst. Ich meine, wir sind jetzt beide auch, ähm, wir sind 28 beide, arbeiten aber auch schon beide sehr lange. Das heißt, wir sind jetzt keine langen Zeitstudenten in dem Sinne, sondern haben nebenher auch immer wirklich gearbeitet. Ähm,
1: ich denke, wenn jemand ähm, einen technischen Studiengang ähm, äh, studiert, der jetzt, ich weiß nicht, irgendein Ingenieurswesen, der weiß ja, wohin die Reise geht im Prinzip. Ne? Wir haben ein sehr allgemein gehaltenes Studium gehabt, ich zumindest im Bachelor. Das ist im Prinzip ein BWL-Studium, ähm, international ausgelegt. Äh, und ich denke, jeder, der BWL- oder Wirtschaftswissenschaften studiert, ähm, weiß nicht so richtig, wohin am Ende. Ne? und das Bei manchen ergibt sich das, manche finden irgendwie ihre Affinität während des Studiums und manche eben nicht. Und das Masterstudium hat mir auch wirklich ein bisschen so... Ähm, die Richtung gezeigt, wo ich mich entwickeln möchte. Also zumindest ähm, branchentechnisch.
0: Gut, da haben wir auch beide schon unseren, unseren Weg ein bisschen geebnet, indem wir dann geschaut haben, dass wir Werkstudentenjobs in die Richtung kriegen, in ja. die dann auch unser Studium geht. Ähm, viel Digitalisierung war
1: da. Da bist du in München halt auch gut aufgehoben. Ne? Also du hast hier, ähm, hier die ganzen Tech-Firmen, also das ist ja quasi das, was unser Studium lehrt und dann bist du hier quasi in so einem Tech-Hub in München aufgehoben. Und hast es relativ leicht, eine Werkstudentenstelle zu finden oder ein Praktikum anzuhängen und so weiter und so fort. Und ja.
0: Naja, das stimmt. Wir sind hier wirklich in einem. Innovationszentrum, würde ich fast sagen. Ich arbeite jetzt ja auch für ein Programm in meinem derzeitigen Job, was dafür sorgt, dass Akademiker ausgründen können, beziehungsweise Spin-Offs kreieren, also eigene Startups gründen und da ist man in München auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Vor allem mit den Schwerpunkten, die wir im Studium hatten bei uns, was, da hatten wir Künstliche Intelligenz, Big Data war sehr viel, teilweise Blockchain, das heißt, wir haben überall so ein bisschen in alle Tech-Themen, die relevant sind für die Digitalisierung, also ich meine die Digitalisierung, Digitalisierung läuft schon sehr lange, aber wir haben da einen guten Einblick bekommen, ja. nochmal sehr generell, um dann auch später für solche Unternehmen zu arbeiten, glaube ich. Ist
1: das so der Punkt, den du ähm, am ehesten mitgenommen hast vom Studium? Am ehesten würde ich sagen, ich habe
0: gelernt, mit Leuten umzugehen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Das heißt, mit Leuten umzugehen, die ein großes Know-how haben, was künstliche Intelligenz angeht, aber auch Big Data. Das heißt, wir waren, oder das, was wir am meisten gelernt haben, ich waren Methoden, wie wir damit umgehen können und auch viele neue Businessmodelle aus diesen ganzen Dingen, die gerade relevant sind, ähm, entwickeln können ja. und was was wir nutzen können, was dann am Ende wirklich wichtig ist. Und viel ja. war ja auch, das wird jetzt sehr speziell, aber Customer-Centrality, ähm, all solche Geschichten, dass das Produkt wirklich wichtig ist und dass Feedback-Loops wichtig sind. Also so ein bisschen agiles ja. Projektmanagement. Ne?
1: Ich finde, man merkt halt einfach, wie viel. Ähm wie systematisch man an sowas herangehen muss oder kann, um halt wirklich ein Model auf die Beine zu stellen. Das ist ja, man, man, vorher denkt man, dass das ja eine relativ chaotische Sache ist. Man hat aber relativ ja, systematische Ansätze, um das ganz anzugehen. Das
0: stimmt. Also auf jeden Fall dafür, dass wir beide vor Studium, glaube ich, noch nicht so Einblicke hatten ja. in diese ganzen Technologien, war das auf jeden Fall hilfreich, diese Herangehensweisen da kennenzulernen. Und was... Dann für uns jetzt auch im Nachhinein vielleicht hilfreich wird, weil wir wissen beide, glaube ich, noch nicht so genau, wo unsere Reise hingeht. Wir haben beide Angebote natürlich. Ähm, jetzt ist die Frage, unser Studium hatte natürlich auch einen Schwerpunkt mit Unternehmensgründung in einer gewissen Art und Weise, ähm, Business äh, Modellentwicklung. Möchte man später vielleicht selbst was gründen? Möchte man sich direkt für eine große Corporate verpflichten? Ja. Ähm, das sind natürlich Fragen, die dich und mich beschäftigen und die vielleicht auch viele andere Leute beschäftigen, die jetzt hier sitzen und sich das auch anhören und ähm, die vor der genau gleichen Entscheidung stehen jetzt, was dann eben passiert, wenn nach Corona wieder Leute oder beziehungsweise Unternehmen ja, ähm, einstellen. Und das, was für uns dann auch interessant wird. Hast du ungefähr eine Ahnung, wo es jetzt äh, für dich lang gehen soll? Ich hatte immer das große Ziel, ehrlich gesagt, ähm, selbst was zu gründen. Das war so mein Traum, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie was Eigenes haben. Hab das auch ja mal versucht. Ähm, Im Bachelorstudium haben wir versucht, ähm, eine Agentur zu gründen, die Unikate vertreibt von Mode. Ist ja gut gelaufen. Das äh, Genau, das ist komplett in die Hose gegangen. Das war aber ein schöner, schöner Lernprozess, weil es nichts Schlimmes ist. Aber da habe ich so gemerkt, so, okay, es macht eigentlich Spaß, was für sich selbst zu machen. Ich habe jetzt aber auch schon lange im Unternehmen gearbeitet oder in verschiedensten Unternehmen, habe auch sehr viele Branchen kennengelernt. Wir beide haben auch einen großen Gastronomie-Hintergrund, weil wir da schon viele Einblicke hatten. Das heißt also, wir haben eigentlich überall mal reingeschnuppert, aber ich stehe immer noch so ein bisschen vor der Hürde, dass ich nicht genau weiß, was ich jetzt unbedingt nach meinem Masterstudium machen möchte.
1: Ja. ja, ist schwierig. Ich befinde mich in so einer ähnlichen Situation momentan. Gründen ist für mich immer ein Thema gewesen. Ich habe aber persönlich das Gefühl, dass ich hier so ein bisschen risk risikoerwert bin, was mir halt einfach die, so den Anspruch gegeben hat, vielleicht nicht selber zu gründen, sondern in irgendeiner Art und Weise mit Startups zusammenzuarbeiten. Sei das irgendwie bei einem Accelerator, bei einem Incubator irgendwie einen Bezug zu Startups zu bekommen oder zu haben in meiner beruflichen Laufbahn dann irgendwann.
0: Sowas ähnliches machst du jetzt auch in deinem jetzigen Job, oder? Du hast ja viel genau. mit Startups zu tun ähnlich wie bei mir, das heißt, wir haben beide schon eigentlich reingeschnuppert, wie das abläuft in, in Startups, haben so viel mit denen zu
1: tun, dass wir deren Abläufe genau kennen. Ich würde ja behaupten, man kann das ja, wenn man nicht selber gegründet hat, wenn man die, wenn man den Weg selber nicht gegangen ist, dann kann man ähm, wahrscheinlich auch nicht jede Facette ähm, von, so einem, von so einer Gründungsphase auch mitbekommen, aber äh, ganz grob, ähm, wie das ganze Ökosystem aussieht, äh, wie der ganze Interplay zwischen den ganzen verschiedenen Parteien aussieht, äh, da hat man schon Einblick bekommen, deswegen, ähm, finde ich, habe ich da eine Affinität zu entwickelt. Es ist für mich auf jeden Fall auch richtig reizvoll,
0: muss ich sagen. Ähm, hätte ich auch Lust. Aber das ist ja genauso, du sagst es gerade, du bist sehr risikoavers. Ja. Ähm, das, was wir hier jetzt gerade machen, das aufzunehmen, birgt ja auch ein gewisses Risiko und eine Überwindung. Und vielleicht ja. ist das so einer der ersten Anschiebe, der einem dann auch sagt, ey, wir haben mal einen Podcast gemacht oder so.
1: Hast du viele Vorstellungsgespräche gehabt in den letzten Wochen? Hast du dich überhaupt beworben? Also, kommt ich habe mich konkret
0: nirgendwo richtig beworben. Ich, was, ich, was mir oftmals geholfen hat, ist, dass ich sehr viele Leute kennenlerne über die Arbeit auch. Das heißt also, ich versuche mein Netzwerk aktiv immer auszubauen und da zu schauen, dass ich wirklich mit vielen Leuten in Kontakt bleibe, aber auch mit vielen Leuten rede und mir in gewisser Weise so immer Optionen aufhalte. Ich glaube, das ist heutzutage auch so ein bisschen das Wichtigste. Es wird oftmals unterschätzt, so ein großes Netzwerk. Ja. Viele haben so das Gefühl, oh ja, ich möchte in eine Unternehmensberatung rein oder ich möchte in eine große Corporate rein und da komme ich nur rein, wenn ich wirklich mich durch deren Assessment Center durchquäle oder wenn ich die besten Noten habe, aber ich habe so ein bisschen auch im Gefühl, dass wenn man sich ein gutes Netzwerk aufbaut und sich auch präsentieren kann mit vielleicht anderen Dingen, weißt du, wie du mit Leuten umgehst, ja. wie du mit Leuten sprichst, wie du in einem eigenen Projekt vielleicht agierst, dass du darüber sehr viel mitnehmen kannst und dich selbst auch empfehlen kannst, ohne dass du wirklich durch große Bewerbungsprozesse durchgehen musst. Deswegen habe ich das in den letzten Monaten eigentlich gelassen, mich wirklich aktiv zu bewerben, sondern es sind immer Leute auf mich zugekommen, die dann mal gefragt haben, Oh, Ole, hättest du nicht mal Lust, dir Projekt XY bei uns anzugucken?
1: Und das sind oftmals auch die besseren Stellen. Also... Äh, ja, ja, das weiß ich nicht gerade,
0: <lacht> <lacht> da, da kann ich dir nicht drauf antworten, vielleicht kann da jemand anderes drauf antworten, das wäre vielleicht auch nochmal interessant in Zukunft jemanden einzuladen, der genau das gemacht hat, so wie ich das mache, dass ich sage, ich netzwerke sehr viel und versuche da irgendwie an jemanden ranzukommen. Nee, mein, mein, ranzukommen. Was ich damit
1: meine, mein Gefühl ist einfach, dass ähm, intern... Wird ja zuerst geheilt, ne? also wenn du bei einem großen Konzern bist, wie ich das jetzt momentan bin, ich bin in der IT tätig, ähm, dann wird erstmal geguckt, ob man intern irgendwelche Talente verpflichten kann und äh, wenn man da schon ein Netzwerk hat innerhalb des Unternehmens, äh, dann kriegst du die besten Stellen zuerst und dann im Nachhinein, ähm, ich denke jedes Unternehmen hat eine bestimmte Quote, dass auch extern eingestellt werden müssen oder sollten ähm, und äh, wie gesagt, die die äh, Stellen werden erstmal in, in, intern besetzt, bevor sie überhaupt ausgeschrieben werden und ja. Ja klar, aber dazu gibt es ja immer noch,
0: musst du auch sagen, dass es oftmals dann ja auch noch interne Ausschreibungsverfahren gibt. Ne? Also So kenne ich ja. das ähm, normalerweise. Das ja. heißt jetzt nicht, obwohl ich kenne meinen Abteilungsleiter, das müssen wir hier an der Stelle nicht nochmal kurz richtig stellen, wenn nicht, dass
1: jemand denkt, oh ja, der
0: kennt jetzt äh, Abteilungsleiter XY, der kriegt das so zugeschoben, sondern das läuft dann normalerweise auch über eine es interne Bewerbung anders, ab. Es kann ne? aber auch
1: anders laufen. Also es kann auch so laufen, dass wenn du wirklich äh, überzeugend aufgetreten bist während deiner äh, Zeit als Werkstudent oder als Praktikant, äh, wenn die wirklich ein Value von dir sehen, dass die ähm, dich auch, dass die sich auch für dich einsetzen und dir auch eine Stelle anbieten. Also eine Stelle, die vielleicht nicht geplant war äh, zu besetzen vorher.
0: Ja, klar, ja, klar. Wenn du das Glück hast, übernommen zu werden, ja. ist es dann auch nochmal eine andere Geschichte. Und dann äh,
1: hast du wieder das Thema Netzwerk, da musst du halt die richtigen Leute kennen.
0: Ich will jetzt nicht alles aus Netzwerken abwälzen und das negativ darstellen oder dass alle dann nur sagen, oh ja, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das gehört natürlich auch viel. Es gilt dazu, den man selbst bringen muss. Ja, logisch. Ich. Ähm, ja, wie gesagt, also ich kann immer noch und will nicht sagen, was ich genau nach meinem Studium mache. Ich schaue was jetzt du mal. Verspürst, du einen,
1: Sommer. verspürst du einen gewissen Druck, dass du jetzt irgendwann was, was machen musst? Ich bin eher so der Typ, dass ich wenig Druck verspüre. Einfach
0: weil ich bisher im Leben immer Glück hatte, das zu bekommen oder das zu finden, was mich selbst für eine gewisse Zeit lang erfüllt hat. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft weiter so laufen. Also ich mache mir jetzt keinen Druck oder setze mir keine Deadline. Oh Gott, ich muss ab Oktober in Unternehmen XY arbeiten oder ich muss bis Oktober was gegründet haben. Ich werde jetzt über den Sommer an verschiedenen Projekten arbeiten, unter anderem hier das Podcast-Projekt finde ich ganz interessant. Auch Einblicke von anderen Leuten zu hören, die dann mal mit uns reden wirklich zu hören, wie die Dinge gemacht haben und da bin ich gespannt, was da dann bei rauskommt nach dem Sommer und dann wird man weiterschauen. Vielleicht komme ich irgendwann in die Position, wo ich sage, oh Mist, ich muss wirklich irgendwie Spätestens, Was wenn das machen. Geld ausgeht. Spätestens,
1: wenn das Geld ausgeht oder mein Werkstudentenvertrag jetzt ausläuft bei der Firma, bei der ich arbeite. Aber das meine ich ja mit Druck irgendwann Ich meine, Das Leben ist nicht umsonst irgendwann mal. Ähm, ich ich habe einfach die Befürchtung, dass ich in einen Job geschubst werde oder dass, dass ich mich selber in einen Job zwinge, ähm, aus den falschen Gründen heraus. ne? Weil, wie gesagt, weil es finanziell dann langsam eng wird ähm, oder vielleicht mit der aktuellen Situation, dass du, dass du die Befürchtung oder die Angst hast, dass du ähm, keinen Job mehr bekommst, ähm, dass du dich quasi an jeden Strohhalm hängst, der jetzt einfach mal da ist.
0: Ja klar, das kann, das, das kann natürlich passieren. Ähm, vor allem jetzt, wir stehen da vor der Krise, keiner weiß jetzt genau, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Ähm, mal sind Tendenzen dazu da oder mal sind Punkten Rosen, oh, es läuft alles so weiter, Ein Bruttoinlandsprodukt stürzt ab. Ähm, da müssen wir beide, denke ich mal, Ende des Jahres
1: gucken, wie das für uns beide weitergeht. Aber äh, rein grundsätzlich hat sich bei dir, ähm, hast du so einen Motivationsschub bekommen nach dem Master oder während dem Masterstudiengangs oder ähm, was würdest du sagen, wie hat sich dein, dein Verhältnis zur Karriere dann auch verändert?
0: Zur Karriere, oh,
1: das ist ein kleiner Sprung jetzt,
0: natürlich ähm, hat sich schon auf jeden Fall verändert, zum Positiven auf jeden Fall. Ich habe im Bachelor, muss ich sagen, nicht so inspirierende Leute kennengelernt, wie ich das im Master getan habe. Es ähm, herrschte immer eine gewisse Konkurrenz, muss ich sagen, auch so ein bisschen. Es wird sich gegenseitig aber gepusht, es war keine negative Konkurrenz und das ist, glaube ich, auch schön oder wichtig zu sehen, wie die Wirtschaft heutzutage abläuft, dass es so ein bisschen aber auch dann von Kollaboration abhängt. Das heißt, dieses Konkurrierende führt zu mehr Kolob Kollaboration. Das ist halt so auch. ein gesunder Wettbewerb dann. Genau, ist jetzt, es ist ne? ein, ein gesunder Wettbewerb. Ein bisschen. Und das finde ich auch ähm, ganz wichtig zu sehen, jetzt eben auch bei dem, was ich in Zukunft machen möchte. Ich möchte nicht sagen, ich mache was alleine. Das haben früher, glaube ich, viele Leute gesagt, die gesagt haben, boah, nee, ich will mit keinem zusammenarbeiten, ich will mein eigenes Ding machen. Und ähm, egal, ob ich jetzt nach dem Studium sage, ich möchte was gründen oder aber ich möchte irgendwo anfangen zu arbeiten, ist für mich auf jeden Fall das Wichtigste, dass die Leute da motiviert sind, dass ein gesunder Wettbewerb herrscht und ähm, dass ich selbst davon einfach was für mich ausschöpfe, weil dieses Ich-Zentrierte ist, glaube ich, auch in der heutigen Gesellschaft wird immer wichtiger, dass die Leute, ähm, die, die, wie sagt man das, Selbstverwirklichung, ja. Selbstzufriedenheit ne? und das ist halt auch bei dem, was man dann im Beruf macht, wahnsinnig wichtig. Ja,
1: ich meine, ich glaube, das stellt jeder an erster Stelle, oder, was er aus sich machen möchte. Zumindest in unserer heutigen also, Gesellschaft.
0: Ich, ich weiß nicht, ob die wird es ähnlich gehen, denke ich mal, mit dem Masterstudiengang, den wir jetzt
1: gemacht haben, oder? Also, ja. ja, ich würde von mir aus behaupten, dass, wie gesagt, ich habe ein bisschen Orientierung dazu gewonnen, ähm, ob ich jetzt motivierter geworden bin, äh, eine Karriere zu machen. Das äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber rein grundsätzlich äh, hat mir das einfach gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe das Gefühl, man muss dem Prozess einfach vertrauen und einfach laufen lassen. Und sich quasi einfach so schieben lassen, wenn man das so sagen kann.
0: Klar, also man, man hat ein, in gewisser Weise hat man einen Push-Effekt, den man von allen um sich herum bekommt und man möchte aber auch selbst sich ein bisschen ja. vielleicht selbst pullen, indem man sich selbst irgendwie Ziele setzt oder vielleicht auch sagt, okay, ich möchte in Zukunft wirklich Strohhüte verkaufen am Strand. Ja, wir, das ist auch ein schönes Businessmodell. Es wird sicherlich sich wird noch genug Leute geben, die auch Strohhüte verkaufen <lacht> oder die das online machen. oder. Also wir haben auf jeden Fall eine wahnsinnige Bandbreite, die wir die wir machen können und ähm, in Zukunft möchte ich dieses Medium eigentlich auch ganz gerne dafür nutzen, dass wir dann solche Leute nochmal einladen, die vielleicht ähm, vor der gleichen Hürde standen oder die gleiche Erfahrung gemacht haben, die gesagt haben, wow, ähm, mir ging es ähnlich in meinem Masterstudium oder mir ging es vielleicht sogar noch so, während ähm, ich schon irgendwo gearbeitet habe, dass die da gemerkt haben, das führen bestimmte Dinge dazu in ihrem Umfeld, dass sie motiviert werden, gepusht werden und was denen dann bei ihrer Entscheidungsfindung beziehungsweise dabei ähm, geholfen hat zu sagen, boah, ich gründe jetzt was Eigenes oder ich ähm, fühle mich bei Corporate XY so wohl, dass ich unbedingt da bleiben möchte und mich da auch noch in Zukunft sehe oder aber es gibt bestimmt auch genug Leute, die uns erzählen würden, die wollen aus dem Ganzen raus, die möchten ja. vielleicht irgendwie äh,
1: um die Welt. Ja, Da gibt es ja eine Menge Geschichten von, von Leuten, die Karriere gemacht haben ähm, und sich dann kurz äh, dazu entschlossen haben, irgendwie was anderes zu machen, irgendwie äh, mit dem Bus durch die Welt zu reisen oder selbst zu gründen, das hast du ja auch sehr, sehr oft ähm, von dem her. Was ich auch ganz interessant fände, ist, ähm, das hatten wir auch mal intern ge ge gehabt, das Gespräch, dass wir vielleicht Leute einladen. Ähm, also ich stehe ja vor dem Pro oder ich bin vor dem Problem gestanden, dass ich nicht wusste, was äh, so, ein, so ein Job eigentlich ist. Also man, man sieht eine, eine Stellenausschreibung, man sieht eine Jobbezeichnung, weiß aber gar nicht, was das bedeutet. Äh, und da hatten wir ja auch ähm, den Vorschlag, dass wir vielleicht Leute einladen, die beispielsweise äh, ihr Berufsbild erklären und erzählen, was wir so ja, in Daily das können Business wir auf jeden machen. Mal auch
0: machen. Können wir gerne, Leute, also alle Leute, die sich das, die es vielleicht sehen oder irgendwann mal Ausschnitte davon sehen, ähm, sind sehr herzlich eingeladen, uns auch zu kontaktieren, natürlich. Ähm
1: genau, so Sachen wie, was macht ein Customer Success Manager oder sowas? Ähm oh, wow, da kann ich dir gar nichts zu sagen. Ich kann ja eine Menge davon sehen. <lacht> nee, aber äh, du weißt, was ich meine. So.
0: Genau, also schön wäre einfach Leute zu haben, mit denen wir vielleicht auch uns mal unterhalten können, ähm, die uns so sagen, okay, Studium zu Ende und dann. Ich glaube, wir haben, wir haben genügend eigene Ideen, die wir noch verwirklichen wollen. Vielleicht gründen wir beide auch was nach diesem Sommer. Ja. Ähm, entweder zusammen oder getrennt, wer weiß. Das, das kann man heutzutage, glaube ich, nie wissen. Wir können uns jetzt nicht fest vornehmen, boah, wir gründen irgendwie was von, von 0 auf 100. Ich glaube, das wird sich ergeben. Das finde ich ganz interessant, einfach zu sehen, wie die Entwicklung von uns beiden dann
1: sein wird in nächster Zeit. Jetzt warten wir einfach mal ab, wie die Podcast-Karriere verläuft. Ja, Vielleicht werde ich mal radio habe ich auch schon gedacht. <lacht> ich weiß, du
0: möchtest wahnsinnig gerne das Outro spielen. Ähm,
1: ich, ich höre ja sehr gerne meine eigenen Stimme zu, das wusste ich vorher noch gar nicht, bevor ich diese Kopfhörer aufgesetzt habe vor ein paar Tagen. Ich weiß, er, er will sie nicht mehr abnehmen,
0: das, äh, müsst ihr mir verzeihen. Mhm. Ähm, falls ihr also noch mehr von David hören wollt, könnt ihr das in Zukunft gerne tun. Wir werden versuchen, diesen Podcast, ich weiß noch nicht, ob wöchentlich, zweiwöchentlich... Ähm, Verschiedene Themen, schlagt uns gerne Sachen vor. Wir versuchen natürlich auch immer irgendwie was aktuelles zu finden. Heute haben wir es so ein bisschen gehalten ja. nach dem Motto, okay, was haben wir gemacht, was hat unser Studium uns gebracht und äh, unwissenderweise, jetzt nicht unwissenderweise, aber was, was möchten wir in der Zukunft machen, so ein bisschen unwissend, schwimmend, ja. ähm, beziehungsweise was kommt in einem halben Jahr nach dieser Krise für uns beide? Ist es für Leute wie uns schwierig, was zu finden oder nicht?
1: Ja. Vielleicht ergibt sich auch ein schöner Name für den Podcast, damit ich auch eine Rolle spiele. Ich finde MRTZ-Show eigentlich ganz
0: gut und da ich, ich so aber eine, nicht rein. Ähm, so beibehalten. Gut. Ich mache einen eigenen Podcast. Ich würde sagen, ähm, mit den Worten beenden wir es eigentlich schon fast heute. Der Podcast kommt jetzt zunächst natürlich erstmal nur auf YouTube, in Zukunft vielleicht auch auf Spotify und anderen Plattformen. Ähm, ab und zu wird es dann vielleicht auch mal den einen oder anderen LinkedIn-Ausschnitt geben, der vielleicht interessant ist für manche Leute, um dann auch mit uns zu interagieren. Stellt uns gerne Fragen. Das ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig auch, damit das so ein bisschen interaktiv wird jo. und wir vielleicht auch ein bisschen was für die Ideengenerierung hier haben. Und ähm, ja, genau. Wir verlinken in der Beschreibung, verlinken wir gegebenenfalls, falls Spotify kommt, Spotify, ähm, Instagram, TikTok, LinkedIn-Profile von uns beiden. Oder hier <lacht> unten. Oder hier. Und ähm, ja, kontaktiert uns alle sehr gerne, wer Interesse hat, mal mit uns so zu reden oder wer sich selbst einladen möchte in den Podcast, auch sehr gerne. Einfach uns bei LinkedIn kontaktieren. Ich verlinke unsere beiden Profile von David Keilmann und Ole Moritz. Beide hier unten.
1: Keilmann, wie geil. Nur mit K. Danke für den ähm, Beitrag.
0: Und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns für die, für die erste Runde hier heute. Tschüssi.
1: Danke für die Einladung, Ole. Danke fürs
0: Einschalten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Adios.